0: Olá, está no ar mais um episódio do VTV Cast. Meu nome é Renata Bonito e eu sou gestora de marketing aqui do VTV. Hoje eu tenho a alegria de conduzir o primeiro episódio da nossa nova série, Mulheres Transformam. 8 de março é uma data internacionalmente dedicada a homenagear as mulheres. Mas como a gente também sabe, o esforço e o empenho pela valorização da mulher deve acontecer todo dia até que todas as discrepâncias sejam corrigidas. Para conversar sobre esse tema, hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, é a Mariana Simões. Ela é gerente de sustentabilidade e diversidade da White Martins na América Latina, empresa multinacional brasileira que atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais. A Mariana, gente, ela é jornalista e é pós-graduada em Gestão Estratégica da Comunicação e Marketing. Ingressou na empresa como analista de CRM em 2010 e, no ano seguinte, assumiu como especialista de comunicação funções nas áreas de endomarketing, comunicação de marketing, eventos e relacionamento com a universidade. Atualmente, é responsável por diversidade, sustentabilidade e programas de responsabilidade social e voluntariado. Antes da White Martins, ela trabalhou em organizações como Hashtag, CDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática, e Brascam. A Mariana veio hoje aqui contar para gente sobre a trajetória dela na área de responsabilidade social e sobre a atuação da White Martins pela valorização da mulher. Olá, Mariana, tudo bem? Oi, tudo bom, Renata? É um grande prazer para mim estar aqui nesse canal
1: com vocês, né, para trocar um pouco e dividir a minha experiência com os ouvintes do podcast.
0: Ai, Bacana, Mariana. Muito obrigada por ter aceitado participar hoje com a gente. Hoje é o primeiro episódio de alguns que virão para falar sobre esse tema super importante e relevante que a gente precisa é, compartilhar nessa, com a nossa comunidade de responsabilidade social e voluntariado. Como é que começou o seu envolvimento com a geração de impacto social e o que, que te levou a entrar nessa área?
1: Bom, eu acho que essa área é que fez parte da minha vida, né? Então acredito que eu sempre tive essa visão agregadora da responsabilidade social nos meus projetos, em todas as empresas por onde eu passei. Teve um momento na minha carreira, né? Eu já tinha sido estagiária, tinha chegado a um programa de treinee na empresa por onde eu tinha começado e estava quatro anos, e eu senti que eu precisava vivenciar isso mais de perto. Então, eu saí desse local e fui para uma organização de terceiro setor. Eu acho que a minha percepção na época, apesar de ser muito nova, era que eu precisava sair de uma bolha, né? Olhar para fora e literalmente ver um mundo que eu não acessava, né? É... Reconhecer esse meu lugar né? de privilégio mesmo, né? de... da forma como eu fui educada, da forma como eu fui criada. Né? Eu sabia que eu estava num ecossistema que se eu não buscasse ver coisas diferentes, eu sempre estaria vendo as mesmas coisas, né? Então, é, foi muito importante dar esse passo, porque eu acho que ele foi me trazendo até onde eu estou hoje, né? Eu falo que hoje estar como gerente de sustentabilidade e diversidade, né? Foi uma área que eu ganhei de presente depois que eu retornei da minha licença de maternidade, então, de fato, para mim foi um presente mesmo, porque era algo que eu buscava até como propósito da minha carreira. E pensando nessa segunda questão, né, que você falou... Da atuação né, pela valorização da mulher, eu acho que o meu objetivo muito maior é trabalhar em prol de um mundo com mais equidade, não só de gênero, mas de todas as questões que envolvem a diversidade como um todo. Né? Um, um, um mundo onde a gente tenha mais equilíbrio, né? onde a gente busque mais equidade em todas as esferas da sociedade. É, para, de fato, agregar é, conhecimento, para trazer é, uma perspectiva diferente de vida, eu acho que é a minha necessidade de buscar uma visão lá no começo da carreira e continuar tendo essa esse olhar holístico, né agregador, para mim, é muito importante e dá o tom, não só pela valorização da mulher, mas o que é uma meta para mim é um mundo mais inclusivo.
0: É muito bom ouvir Mariana, porque eu tenho... Pessoalmente, uma trajetória, assim, uma formação um pouco parecida com a, com a tua, né? Eu me formei em publicidade. E, na verdade, no início de tudo, né? a gente é muito nova, não, eu não imaginava que, que hoje eu fosse estar trabalhando com responsabilidade social. E foi, assim, um, um grande encontro da minha vida, sabe? O meu propósito é um pouco esse mesmo. É, o teu, apesar de eu ter uma, uma simpatia e uma, um engajamento maior na causa uhum. feminina mesmo, eu eu acredito que todas... Acredito não, né? Todas são importantes e, e a gente precisa olhar para todos os lados. E é difícil, muitas vezes, num lugar de privilégio, você conseguir olhar para o lado, né? não Às vezes, não por, 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 por falta de empatia, mas simplesmente por, por você não reconhecer um problema que existe. Então, a gente tem que ter muita boa vontade olhar muito, ler muito, estudar. Então, agradeço de novo a sua presença para compartilhar aqui com a gente essa trajetória
1: Imagina, eu fico feliz de dividir
0: A White Martin, gente, eles têm um portal De voluntariado Desenvolvido pelo Vitchuvi. 2 e que é gerenciado pela Mariana. Então, né, ninguém melhor do que ela para contar o que, que a empresa tem feito na área de responsabilidade social. Antes de entrar no tema, assim, de forma mais profunda, queria só situar a nossa audiência sobre a estruturação social da, da empresa de vocês é, como um todo, né? Como é que é estruturado? A sustentabilidade, o uhum. voluntariado... Uhum. A responsabilidade social são pautas assim, independentes ou eles estão dentro de uma mesma gerência? É, uhum. Porque, né, dependendo da empresa, são, são áreas completamente separadas e em outras delas se juntam. Então, eu queria saber como é que é a estrutura dentro da White Martins.
1: Bom, deixa eu começar do começo. né A, a White Martins ela é uma empresa centenária fundada no Brasil em 1912, mas a gente hoje faz parte de um grupo internacional, uma multinacional, chamada Lindy. A Lindy uhum. é a maior é, indústria né, de gases é, industriais e medicinais do mundo. Né? Ela está presente em mais de 100 países, então é, é, realmente é uma, é uma empresa muito grande
0: no Brasil
1: né a gente representa a América Latina Sul então a nossa gestão é toda dessa região América Latina Sul ou seja Brasil e mais outros seis países né que também estão nesse portal uhum. é, a gente tem aí esse empenho não só de trazer o portal para o Brasil mas também traduzir para os nossos uh, colegas hispânicos né para de fato conseguir é, fazer esse, esse, implementar esse trabalho.
0: Uhum.
1: A área de responsabilidade social, ela faz parte é, de uma estrutura dentro da área de sustentabilidade e diversidade, né? É, uhum. A gente tem um reporte matricial né, que existe uma VP de diversidade, uma VP de sustentabilidade, existem metas globais para todos esses dois tópicos e responsabilidade social faz parte de toda uma ação em conjunto né, para tratar é, dessa temática. Tudo bem? Então, assim, o oxigenário ele foi implementado lá em 2015, né? A gente, desde então, mudou a forma como o nosso funcionário se envolve com projetos sociais, né? Não sendo apenas uma ação pontual ao longo de todo um ano, né? Ele tem agora a oportunidade de trazer iniciativas próprias e também de se relacionar com as ações organizadas pelos seus colegas. Né? E hoje são mais de 950 é, voluntários né, em toda essa região E mais de 227 ações que a gente toca Muito né, legal. nessa região né? Então a gente cresceu bastante né, esse, esse portal e, e, de fato, a gente tem bastante orgulho de, de fazer parte disso.
0: Sim, é, é, é um portal realmente tem muitas ações acontecendo e você incluir colaboradores né, dentro de, de um engajamento né, para chamar todo mundo para participar faz toda a diferença porque é um movimento que ele só se expande, né? ele só aumenta o alcance, é o é o colaborador que vai juntar a família, que vai conversar, que vai falar sobre a ação que participou e as pessoas vão se animar e vão querer né, participar também. Então, essa questão do voluntariado empresarial é, é importantíssima dentro das empresas. Sem e legal dúvida. entender entender um pouquinho mais sobre a estruturação de vocês. É, outra coisa que eu queria saber é se as ações desenvolvidas por vocês, elas estão atreladas né, à estratégia da, da, da empresa, da White Martins, a gente sabe que muitas empresas né atrelam a responsabilidade social trabalhando nas comunidades onde elas atuam e onde elas geram impacto para que alguns conflitos ou alguns problemas ou alguns benefícios, enfim, sejam resolvidos dali Como é que uhum. funciona isso dentro né da White Martins? Vocês têm essa estratégia atrelada ou é uma coisa independente?
1: Sem dúvida é uma estratégia atrelada A gente tem inclusive um comitê de responsabilidade social Que se reúne semestralmente para aprovar projetos E pontualmente conforme a necessidade Então nada, é, nenhum projeto novo né, Ou qualquer renovação de projeto Não passa por esse comitê Esse comitê também leva todas essas aprovações Até a nós né, como gerência é, responsável pelo tema Levamos isso à presidência da empresa né, para validação então, existe uhum. uma preocupação muito grande de que todos estejam de acordo com os direcionamentos, né? as escolhas de projetos, sejam eles incentivados, sejam eles com recursos próprios, sejam eles com o verbo oriundo oriunda da, da nossa fundação internacional, né? da Lind Foundation. então são várias vias de, de incentivo e que estão atreladas às metas globais. Né? Tudo isso a gente reporta também para a nossa controladora, para a Linde. E existe um, um cuidado né, de entender os direcionamentos. Os projetos estão voltados para quais ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, então, a gente uhum. tem esses direcionadores, inclusive para conhecer um pouco melhor dos nossos projetos né, e, e aonde a gente está operando, que tem sempre esse olhar de entorno de comunidade, né, de estar sempre muito atento às nossas regiões, né, onde a gente está. É, isso tudo está disponível né, no nosso relatório de sustentabilidade que qualquer pessoa pode acessar pelo nosso site. Né, em publicações dentro da área de sustentabilidade, vocês conseguem acessar os maiores projetos que a empresa vem apoiando ao longo dos anos.
0: Muito legal. E é bom que você tenha falado isso, porque outros, outros gestores podem se inspirar e buscar, né? Sim, exato. Para não, não não
1: existe um link de fato direto entre diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade. A gente permeia os nossos projetos com os nossos valores, né? Então, como inclusão Sim. é um valor da companhia, a gente busca trazer esse olhar para todos os projetos que a empresa decide apoiar.
0: Bacana. Então, quem quiser se inspirar, já sabe, pode procurar no site de vocês os relatórios né, de sustentabilidade. Exato. E tem E tem outra... E vocês falam bastante sobre a questão da responsabilidade social, diversidade. Então, Sim. quem quiser e ter uma, uma boa fonte de inspiração, pode buscar o Ed Martins. Mariana, é, a gente sabe né, que valorizar a mulher, é valorizar a vida... E que e a gente precisa compartilhar essa ideia com mais pessoas. E muita gente ainda não entende não tem o um entendimento de por que, que é tão relevante. Então, eu vou trazer aqui algumas informações que eu considero importantes da gente falar antes de eu continuar as perguntas, só para situar né, a nossa audiência. São algumas estatísticas, Tá? No Brasil, o voto feminino só foi aprovado em 1932 e incorporado à Constituição em 1934. A gente que nasceu depois disso parece que as mulheres sempre votaram, né? Mas não. Uhum. As mulheres por aqui, aqui no Brasil, só puderam frequentar a escola básica a partir de 1927, o direito à educação, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso, mas assim... O direito mesmo só foi instituído em 1927, então não tem nem 100 anos. Nas universidades, isso só aconteceu mais de 50 anos depois, em 1979. De acordo com o Código Civil de 1916, a mulher só poderia trabalhar fora caso o marido lhe concedesse autorização. Foi só em 1943 que, segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas, isso mudou. E, assim, não seria mentira dizer que a gente avançou bastante, a gente reconhece. Porém, a gente ainda tem, assim, um longo caminho pela frente e aí agora eu trago estatísticas da atualidade. casos de violência contra a mulher, que já eram assustadores, eles se multiplicaram a partir da pandemia. O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril de 2020 em 12 estados do país. Teve uma análise recente também da Organização Internacional do Trabalho, é, OIT, agência da ONU, uhum. que mostrou dados de 115 países de concluiu que a diferença salarial média é de 14%. E o mesmo estudo mostrou que cerca de 73% de todos os gerentes são homens, bem como 77% dos trabalhadores artesanais e comerciais. Então, diante desse cenário, agora a gente entra mesmo mais no tema, né? Eu que, gostaria, assim, de saber, de entender melhor. Como é que a White Martins tem valorizado, tem atuado pela valorização da mulher, né? No, junto com o programa de diversidade, sustentabilidade que, que vocês uhum. fazem de uma forma tão
1: incrível. É, essas perguntas são bem densas, né? A gente aqui tem uma apanhada de, de dados né, da OIT, de, enfim, não só de trabalho, mas voltado também para questões de violência contra a mulher. Eu acho que eu vou por tópicos, né? Então, uhum. no geral, a White trabalha né, em prol da equidade de gênero né, E por isso, há muitos anos, a gente já firmou parcerias Com organizações como a ONU Mulheres, o Movimento Mulher 360 E para falar mais recentemente, especificamente, sobre violência de gênero A gente assinou o Pacto pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres Do Instituto Avon e da Fundação Dom Cabral Muito é, legal Então, assim, é, além da gente estar preconizando Nas nossas políticas de remuneração, de direitos humanos, de diversidade não existe nenhum tipo de distinção é, 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 Para a mulher Ou qualquer tratativa Quando a gente fala é, é, de, de remuneração, de benefício De tratamento Então existe um compromisso formal Por meio das nossas políticas Para que não exista distinção Alguma por conta de gênero uhum. é, Mais recentemente A gente também em parceria com a CGP Que é a empresa hoje que é responsável Pelo nosso programa de atendimento ao funcionário né, Que é o PAPE a gente desenvolveu uma cartilha para que os funcionários pudessem compartilhar também com familiares e amigos né, sobre essa temática de violência contra a mulher. Então, a gente lançou uma cartilha, inclusive fez também, realizou palestra interna né, para abordar esse assunto, webinar com os nossos funcionários, onde a gente trouxe especialista para explicar né, esse ciclo da violência e apresentar uhum. principalmente quais são os canais de apoio. A gente sabe, né, como empresa, a gente está ciente de que a pandemia afetou consideravelmente a vida de muitas mulheres né, que passaram a por muito mais tempo com seus agressores. Né? Então, a empresa ela não é um organismo dissociado da sociedade. Né? A gente claro. Agora, então, não tem mais essa coisa do o ambiente familiar é diferente do ambiente de trabalho porque está tudo misturado. Né? então é, por mais que na White Martins a gente tenha cerca de um terço só da força de trabalho fazendo home office por conta da nossa natureza de negócio a grande maioria está na operação a gente sabe que não dá para negligenciar determinados temas e uma empresa que se mostra comprometida com diversidade se mostra comprometida com, comprometida com as questões de gênero ela também precisa falar sobre violência contra a mulher, precisa estar atenta e precisa, pelo menos, conscientizar os seus funcionários né, e desmistificar certas questões. Então, a gente vem tratando de todas as temáticas envolvendo uh, a equidade de gênero e combate à violência de todo quanto for o, o tipo possível.
0: É, eu acho assim, que é fundamental a gente dar... Você falou sobre a cartilha, né? Então, o que eu sempre defendo também é, assim, antes da gente querer falar de um tema, como se ele já tivesse instituído e, consci... e as pessoas já tivessem conscientizado, a gente precisa primeiro educar. Então, você começar por esse passo né, de, de ler, entende o que está acontecendo. Muitas pessoas negam é, que isso esteja acontecendo, assim como o racismo. Tem gente que fala que não existe. Coisas que, assim, são para quem entende ler um pouco mais, sabe que é absurdo falar. Mas, assim, é... realmente você começar conscientizando as pessoas de que o problema existe é, é o primeiro passo, porque ninguém vai tratar de um problema que, que desconhece, né? Então, uhum. essa iniciativa da cartilha que você falou e, e dessa conscientização é muito bacana. É, e... porque, de fato, a gente sabe que está
1: muito mais próximo da gente do que a gente pensa, né? É, existe uma ideia, né, um pensamento de que isso só acontece em população de baixa renda, mas não existe classificação não. social quando a gente fala de violência. Ela está em todos os ambientes, infelizmente.
0: Infelizmente. E como é uma coisa que ainda ainda por cima as mulheres, às vezes, chegam a ter vergonha, né? De, de, Sim de relatar, ou, ou acham, se sentem culpadas de alguma forma, até as mulheres que sofrem com isso, elas precisam entender, né, que não, não é culpa delas, mas enfim, Exato. a gente está tentando, fazendo um caminho para que isso aconteça, né, o mais rápido possível, dele, da melhor forma, e aí, ô, ô, Mariana, eu vou fazer até uma pergunta que eu acho, assim, que eu acho, não, que eu sei a resposta, mas é só para saber a evolução, <risos> assim, de, do, do tema, você acha que as pessoas já estão mais conscientes sobre o tema? Elas já entendem a importância? Como você falou, tem as cartilhas que vocês distribuem. Então, é, é, eu acredito que quem lê vai entender... Acho que já tá, uhum. as pessoas já têm mais abertura, isso melhorou muito, isso melhorou pouco, ainda tem muito para melhorar. O que, que uhum. você, você é, encerra? Eu, assim? eu
1: acredito assim, é, quando a gente fala de diversidade como um todo, né é um assunto que hoje está sendo discutido em todas as esferas da sociedade, não apenas dentro das organizações. Então, eu acho que é, o nível de consciência em relação ao tema, com certeza ele aumentou, mas não necessariamente de aprofundamento das questões, Sim. né, eu acho que, uhum. tá, que se discute muita coisa, mas muita coisa ainda fica numa superfície, né, é, algumas pessoas ainda têm resistência, sem dúvida, por achar que quando a gente fala de, de diversidade, tá falando, ah, mas e os homens,
0: e, uhum. e os
1: brancos, né, aquela ideia, Sim. Né? com aquelas questões que você mesmo trouxe, né, de discutir assim, da, ah, racismo, se dá se, racismo, essas diferenciações do, que, que, é, de, do que, que é discriminação, do que que é racismo de fato, do que, que é injúria. Então, eu acho que as pessoas estão começando a se aculturar mais. Nós, como área, né, temos a obrigação de levar o conhecimento, Sim. Né? Mas, mas é claro que são ações... Eletivas, né? O funcionário, ele se inscreve para participar de um webinar se ele quer participar. Existem claro. outros treinamentos da empresa que aí sim são obrigatórios. Um líder, por exemplo, quando assume uma liderança, uma área de gestão na White, ele vai fazer um treinamento de liderança inclusiva. Porque a gente não quer um líder que reproduza comportamentos que não estão alinhados às políticas e às premissas da empresa. Então, existem treinamentos que perpassam toda a organização e existem outros específicos também para liderança. Sim. Então, a gente, a gente realmente tem esse compromisso com os nossos funcionários. E aí, pensando como sociedade, você quando treina um funcionário, você treina uma liderança, você está mudando a forma como ele se relaciona também dentro de casa, com, com colegas, com amigos... A gente expande a consciência dele em relação ao tema.
0: É verdade. E você já teve algum momento desafiador na sua trajetória pessoal que, que você... Guardou, que toda essa perspectiva mesmo de, de valorização da mulher equidade de, de algum constrangimento, alguma situação específica. É, eu acho que se você
1: chega a uma determinada idade, né? Sendo mulher, e, e de fato não, não sentiu nada, é porque você, no mínimo, estava distraída, né? Então uhum. é, eu realmente acredito que por mais que eu não tenha sofrido, e aí falando como uma mulher branca, né? Eu não tenho a vivência de uma mulher negra, por exemplo, que vive outro tipo de violência. Mas é, como, como mulher, né, falando em, em, em linhas gerais, eu acho que a gente lida com questões como, como homens tentando se apropriar de falas que são nossas, né? Sim. Que é o memepropriation. A gente passa por pelo menos planning, que é o homem que uhum. tenta falar, explicar alguma coisa que você já explicou, né? Então assim, eu acho o interrupting, né? Que é aquela coisa do homem que te derrompe, Então, Sim. quando você vai lidando com espaços onde existe uma uma predominância masculina, né? independendo do do, do do cenário que você se encontra, você tem muito mais homens do que mulheres, você vai lidando com algumas questões e ao longo da sua carreira, né, com todos os treinamentos, todo o desenvolvimento que você recebe, você vai sabendo como lidar melhor com isso. Claro, com educação, com elegância, mas podendo dar voz. Né, ao que você tem a dizer né? Então eu acho que Esses são os desafios que toda mulher Já deve ter passado Se não passou ainda é porque ainda não entrou No mercado de trabalho né?
0: as Ou então é o que você falou, né Mariana Então estava bem distraída Porque por mais que é. não seja uma coisa extremamente agressiva, no é. mínimo um comentário, alguma coisa a gente ouve, assim, aquele comentário, entre aspas, que é ingênuo, né? Porque, na verdade, a gente sabe que é coisa estrutural. Então, acho que todas as mulheres que estão no mercado e fora também, né? no, no, no dia a dia, escutam coisas Sim. que não gostariam. exatamente. Exatamente. É, é complicado, né? Mas a gente está... Estamos evoluindo aí com, com, em trabalho conjunto, né, Mariana? Com certeza. E... Homens
1: e mulheres juntos, né? Porque não é uma causa que é feminina, é uma causa da
0: sociedade. Exatamente. Todo mundo nasceu de uma mãe, né? Afinal de contas, <risos> todas as vidas são geradas Além por, por disso. mulheres. <risos> que tabus você enxerga assim, que já foram quebrados na White Martins? É, essa, a gente sabe que tem mulheres né, atuando como mecânicas uhum. de marítimas, dentistas uhum. uhum. Por exemplo, se é algo recente, o que que você enxerga aí que que já foi, você já tem de evolução dentro da própria empresa? É,
1: na, na White nunca houve, por exemplo, posições que não fossem de mulheres e que passaram a aceitar candidatas. Isso nunca aconteceu. Até antecipando alguma próxima pergunta.
0: Sim, é, sim. Que
1: bom. Nunca houve distinção de gênero para cá. até porque o que está na nossa política a gente a gente segue. Eu acho que quando você fala de tabu, eu vou traduzir um pouco para o nosso linguajar né? é, é corporativo, que são as uhum. viéses inconscientes. Quando a gente fala de viéses inconscientes, a gente está falando de pensamentos automáticos que determinadas pessoas têm. Leia-se, todos nós temos. Porque claro. a, gente, a gente tem, né? dentro dos nossos sistemas operacionais, né, da forma como a gente trabalha com o nosso cérebro, a gente quer o tempo todo economizar energia. Então, se eu vou para o caminho, que eu acredito que seja o caminho... É, mais rápido e mais efetivo porque as respostas vão vir mais rápidas eu acabo seguindo esse caminho e o que, que eu faço quando eu combato esses vieses inconscientes? eu começo a me questionar se o caminho que eu estou tomando é o caminho correto exemplo um líder que não convida uma mulher para uma determinada posição, porque no fundo ele acha que está protegendo aquela mulher porque ela tem filho pequeno em casa ou tem pais idosos para cuidar, ele nem conversa com aquela mulher para saber qual é o backup dela, se ela tem estrutura e principalmente se ela quer aquilo, uhum. ele está impedindo uhum. que aquela mulher cresça na carreira. Então, o que a Exato. gente entende de tabus quebrados, né, que eu traduzi para viéses consciência eu acho que é trazer clareza para é, questões que antes As pessoas estavam no piloto automático Achando que estavam fazendo melhor pelo outro então, é, eu acho que quando a gente começou a falar mais massivamente da treinamento sobre viéses inconscientes na empresa, ficou muito mais claro né, para todo mundo sair um pouco desse piloto automático. De fato, se perguntar se estava tomando uma decisão certa ou se estava indo no caminho de sempre. Famoso do porquê que sempre foi assim, né? A gente não vai mudar, a é gente que está ganhando... Na verdade, a gente viu ao longo dos anos que, que não, né? A gente tem que se questionar o tempo todo. Tem mulher soldadora, eu tenho mulher gerente de planta, gerente de logística. A gente fez uma campanha recente agora por conta do Dia da Mulher, onde trouxemos exemplos de mulheres que estão na linha de frente do combate à pandemia e, e em diversas posições, soldadora, gerente de planta, técnica, gerente de unidade, né de, gerente de negócios. Então, assim... Você está falando de mulheres que são essenciais para o negócio uhum. da empresa hoje, né? E que estão fazendo toda a diferença. Não tem essa de que, ah, se fosse um homem ali, seria assim, assado. É se fosse a mulher, é... Não, é, são as profissionais, né? Independente de gênero, que estão performando e, e conseguindo atravessar esse momento tão complicado, né? Que a gente está vivendo. Com, sendo também de frente como é o caso da White, né?
0: A pandemia é óbvio que, que é uma tragédia, mas assim, no, quando a gente fala de home office, a gente entende que essas distâncias talvez diminuam um pouco porque você não está vendo quem está trabalhando. né? A pessoa não, não sabe se é homem ou mulher, não sabe como é que é. Então talvez isso dê uma certa consciência para as pessoas de que está vendo. É, mulher ou homem faz é, 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 executam trabalhos de uma forma é, igual ou melhor, enfim, isso não tem nada a ver com o gênero, né?
1: É, cada um tem características próprias e que vão agregar, né? Esse é, esse é, é o bonito da diversidade, né? É de fato, todo mundo se complementar e trazer uma perspectiva de olhar né, diferente para poder é, trazer soluções também diferentes, né?
0: Uhum, sim, sim, claro. E Mariana, assim, de forma pessoal, como é que você enxerga o futuro do, desse assunto, né? De, da, da responsabilidade social em geral, mas é, mais especificamente sobre realização e reconhecimento da valorização da mulher. O que, que você tem de perspectivas? Assim? E depois eu queria perguntar também sobre as metas que a que a White Martins tem, tem, né, no que tange a valorização da mulher.
1: Bom, do ponto de vista pessoal,
0: eu sinceramente espero estar construindo um mundo melhor para
1: minha filha, né? Hoje eu tenho uma filha com 3 anos de idade, né? Então, eu acho que já grávida eu pensava, né, o que, que seria ter uma menina, né, nesse mundo, né. Então você começa a ler bastante literatura é, é, é feminista, né, de, de trazer exemplos diferentes das princesas, mas de mulheres uhum. que de fato transformaram o mundo, né, e que, e que fizeram a gente chegar até aqui. Eu acho que a gente tem que ter uma noção muito clara de ancestralidade, né, de uhum. até aqui. Todos aqueles dados que você trouxe, né, dos dos números, né, de, de conquistas femininas, eu acho que a gente tem que saber que não foi fácil, né, nunca foi fácil, então, eu acho que essa consciência, isso precisa, desde muito cedo, ser passado, né, então, em termos de realização e reconhecimento, eu espero que, né, que as empresas continuem investindo, né, e, na, e nas profissionais femininas, né, em programas de desenvolvimento de carreira e de liderança, porque isso, sim, é necessário, né, existem questões é, é, que são autossabotadores específicos de, da mulher, né, então a gente também, como empresa, fica muito atento a isso, quando faz treinamentos específicos para esse público e eu, eu quero muito, né, que a minha filha não enfrente as mesmas questões, né, que hoje a gente não enfrenta e a gente dá lida né, esse uhum. é meu desejo pessoal, né em relação à meta, né é, da White Martins a gente possui meta global, desenvolvimento sustentável, né, que Inclui diversidade e isso vai até 2030, então a gente acompanha, metrifica, acompanha, reporta trimestralmente para o global E avança com esse tema, não só na empresa como um todo, mas faz um diagnóstico junto ao RH para fazer essa análise Diretoria executiva por diretoria executiva, país por país, para saber aonde estão os nossos gaps, se é na entrada se é em profissional é, de média gerência, se é em diretoria, a gente faz diagnósticos com recortes específicos para cada uma das etapas de, de carreira dessa mulher, também tem isso. Então, acho que as empresas estão bem mais atentas com esse plano de equidade de gênero, né? cada um tem o seu número, né? as empresas em geral, cada um tem o seu número né? para reportar, de acordo com a sua realidade também, se é indústria, se é varejo, Sim, claro. se é empresa de bens de consumo, enfim... Ah, e não só de mulher, né? para raça, para orientação sexual, para, enfim, em toda e qualquer esfera de diversidade, tem que ter essa, essa preocupação, principalmente do respeito e da inclusão.
0: É, é muito muito bacana que você fala dessa visão holística, né? de entender Sim. de uma forma global o que que a empresa, que, né, que é abrangente, que é multinacional, o que, que ela toda está passando para enxergar porque as metas realmente não podem ser as mesmas para lugares e setores diferentes, né? Então, você precisa analisar de, de forma global para conseguir gerar metas específicas para cada, cada situação, né? Para finalizar aqui, Mariana, é, infelizmente, né? A gente não pode falar o dia inteiro, o papo está ótimo. <risos> Quais são as dicas assim, que você deixa para os gestores de impacto social que pretendem desenvolver essa pauta, né? É, o que, que deu certo na White Martins que você acredita que os gestores deles podem né, usar como exemplo, replicar? E o que, que você já pode falar assim, gente, não, não deu certo, certo uhum. é, não façam porque eu já passei e, e no final dá errado?
1: Não, tranquilo. É, a gente primeiro tem que buscar apoio, né, sponsors nessa alta liderança para que o tema de fato seja permeado em toda a organização né, é, o que não é forma de bolo, né, não é, não, não é receita, mas a gente deu muito certo na White, a gente sempre tem uma estrutura muito top-down, né, garantir uhum. dessa durabilidade das ações, né, não era algo que eu tinha um grupo, né, uma organização dentro da, da empresa promovendo. Sempre foi algo com direcionamento, desde o CEO, desde de, as VPs, né, em relação a, a todo direcionamento de desenvolvimento sustentável, onde entram esses projetos sociais, onde entram os projetos de diversidade, então, existe um direcionador é, é, estratégico mesmo da empresa para que isso permeie toda a organização. Isso é uma meta de toda a organização, não é uma meta da área de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade e diversidade. Então, a gente é, acredita que quando as coisas são dessa, dessa forma, né, é, funcionem melhor. Né? É, falando do que, que dá errado Quando você fala de ação de engajamento Se você não tem tempo para desenvolver aquilo Se você não vai ter começo, meio e fim né, e, e engajamento tem, tem a ver com que você fazer um trabalho massivo em comunicação, você realmente é, é engajar o funcionário, você acessar os pontos focais das unidades para uma determinada ação, você falar com os BPs, né, que são os business partners em RH, para envolver as pessoas. Se você não vai ter esse HH, esse, esse, esse braço, essa, essa disponibilidade, as ações elas não ganham o, o, o corpo, né? E a velocidade que você precisa para que isso dê certo. Então. Engajamento, com certeza, faz toda a diferença em toda e qualquer ação de voluntariado e responsabilidade social né E, e para a White, o que dá certo é quando a gente conta com esse tipo de apoio E como eu mencionei no início, né o apoio da alta liderança né Quando a gente quer colocar esses temas na agenda, colocar essa pauta Você tem que ter um sponsor e tem que ser alguém lá de cima é, uhum. Independente do tamanho da empresa né? pode ser uma empresa familiar, pode ser uma empresa pequena, você tem que ter o CEO, né? a diretoria, junto com você, caminhando junto com você.
0: Sim, tem. a gente tem um, até um e-book né? sobre é, envolvimento, né? engajamento de lideranças nas ações, porque a gente sabe que faz muita diferença. Às vezes, um colaborador quer fazer uma ação, quer participar de uma, de uma iniciativa né? de voluntariado, só que ele não é liberado pelo pelo líder, enfim, então a gente né, tem essa experiência de, de, de que as lideranças fazem diferença no sentido de engajar ou não porque se você se, você se espelha né, no seu líder, você vai reproduzir aquela, aquele comportamento e se for positivo, é melhor para a sociedade inteira, né, obviamente Com certeza Projetos ouvintes, eu agradeço assim, imensamente em nome da nossa equipe, em nome do B2B o desempenho do podcast deixa a gente muito feliz, a gente está muito orgulhoso e a gente deve isso a vocês, né, nossos ouvintes aqui do podcast. Quem quiser enviar sugestão de tema, pode entrar em contato através do nosso e-mail que é contato.v2v.net e contem conosco para a gente seguir juntos nessa caminhada pela busca da transformação social. Né? Eu deixo também assim, um abraço muito especial aos voluntários e a todos os profissionais né, que atuam por um mundo mais justo. Todas as pessoas são importantes, o envolvimento de todos vocês assim, é fundamental. Queria agradecer assim, muito, muito, muito a Mariana pela presença dela, a presença virtual, né? Dar os parabéns pelo seu trabalho pessoal e o trabalho que vocês desenvolve na White Martins, que é importantíssimo. Foi assim, um prazer ter você nessa conversa hoje, Mariana.
1: Eu que agradeço e fico sempre à disposição da v v também para próximas conversas. Né? Eu acho que esse tema ele nunca se esgota e eu fico muito feliz da gente, na White Martins em específico, estar tá fazendo um trabalho tão bacana e já ter um portal há tantos anos né, uhum. com, com vocês, né, que é o nosso portal Oxygenar, né, que dá tão certo e que traz tanta gente para projetos tão bacanas, né, projetos que são de, dos nossos funcionários, né, com o envolvimento de todos eles, e com certeza a gente reconhece internamente na empresa esse, esse engajamento de todo mundo. tá? um prazer e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.
0: Obrigada, Mariana. Tamo junto. Obrigada, pessoal, e até o próximo V2VCast.